0: Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy dzisiaj ponownie na antenie naszego tutaj cyklu Halo Kultura. Magdalena Jabłońska, Proszę Państwa, dzisiaj zaprosiliśmy wyjątkowego gościa na podcast, a mianowicie dyrektora Muzeum Zamego Palińskich w Sierakowie, Roberta Jędrzejczaka. Witam Cię, Robercie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, bardzo serdecznie. Witam. Na początku chciałabym tylko poprosić Ciebie, Robercie, byśmy mówili sobie po imieniu, ponieważ no, znamy się od lat i współpracujemy. Oczywiście. Tak. No. I chciałabym również pogratulować Tobie kolejnego tutaj już... Roku, y, lat właściwie, gdzie będziesz piastował to stanowisko, bo dowiedziałam się, że bez konkursu udało się tobie nawet y, dzięki takiej wspaniałej pracy twojej i, i zaufaniu, jakie zdobyłeś y, w, swojej, w społeczeństwie no, dostać kolejne, kolejne lata na działania kultury.
1: No, no, dziękuję bardzo. Parę lat już zleciało, zleciało pracę w muzeum y, i cieszę się, że odbiór muzeum jest y, pozytywny. No i kolejne lata pracy, kolejne wyzwania, pojawiają się nowe perspektywy, nowe możliwości, o których myślę, że porozmawiamy, to mi się wydaje. Mm -hmm. No miło mi, że zarząd powiatu uznał, że nie trzeba przeprowadzać konkursu, bo jest taka możliwość, że można to zrobić bezkonkursowo, albo to z konkursem, zależy właśnie jak, jak to funkcjonuje, przy zasięgnięciu opinii, bo to też nie jest tak, że tak sobie po prostu ustalono to, ale po zasięgnięciu opinii różnych stowarzyszeń no, stwierdzono, że na kolejne lata mogę piastować tą, tą funkcję i jest mi miło z tego powodu. No i też no jest zawsze też trochę obaw, nie? żeby jednak nie nie zawieść oczekiwań, może w ten
0: sposób. Mhm. Wiele się dzieje, bardzo dużo. My tak obserwujemy już z punktu naszej współpracy i tego, co w koło słychać, tak zwane halo kultura. <grym> I Robercie, mam takie pytanie, ponieważ troszeczkę, zanim przejdziemy do tych spraw inwestycyjnych, różnych takich związanych z planem edukacyjnym, chciałabym się Tobie zapytać jedno zdanie takie. Czy w zamku w Rakowie straszy?
1: E, straszy, e, straszy. Co prawda, duchów nie spotkałem, ale czasami jest takie dziwne odczucie, będąc wieczorem w muzeum, czy tam jeszcze coś robimy i pracujemy, to e, jest takie poczucie, że jest to stary budynek i on ma swoje, e, swoje prawa. E, no mamy też, no jest to miejsce spoczynku też zasłużonych e, ludzi, więc ich szczątki spoczywają w kryptach i no być może duchy gdzieś tam kroczą po, e, po naszych komnatach. No ale też z tym miejscem związanych jest wiele legend, także też y, i tutaj miały się, w zamku, miały się w zamku pojawiać Zmora, która y, czy też Mara, która miała dusić y, jednego z Sierakowian, jest historia Chochlika, które gdzieś tutaj w zamku też szalały, y, jest legenda o Złotej Kołysce, którą y, też udało nam się zrealizować, no i też y, jakiś czas temu też udało nam się dotrzeć do takich dokumentów, które y, opowiadają o tym, że na zamku w Sierakowie żył niedźwiedziołak. Nie wiem, czy wiesz, co to jest niedźwiedziałak? Nie, nie wiem. O wilkołaku każdy słyszał. Tak, tak. wiadomo. Pewno. Człowiek, który tam zamienia się w, częściowo w Wilkę. Natomiast według tradycji ludowej są jeszcze też, były też niedźwiedziałaki, mhm. czyli ludzie, którzy mieli zamieniać się też w niedźwiedzie po części. No i rzeczywiście są dokumenty, są, są informacje, które mówią o tym, że w XVII wieku na zamku w Sierakowie przebywał taki niedźwiedziałak. Został on podarowany przez króla Jana Kazimierza Janowi Karolowi Opalińskiemu, jak on przebywał tutaj w 1658 roku. To wówczas właśnie został on przywieziony ten, ten niedźwiedziołak został znaleziony na Litwie. On miał być wychowywany przez jakieś tam niedźwiedzie, go znaleziono, nie potrafił mówić, zachowywał się jak zwierzę. No i przez pewien czas bawił króla, a potem właśnie trafił na zamek w Sierakowie i tutaj służył w kuchni zamkowej jako taka pomoc kuchenna i dożył swoich dni, więc może i jego duch po tym zamku gdzieś tam krąży.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o kuchnię, to y, pamiętam nasze wspólne projekty letnie, gdzie mieliśmy jeszcze publiczność tak. y, i nie było takiego pandemicznego. Ale nawiązując do tej kuchni, chciałam się dowiedzieć, bo były realizowane również filmy w tym roku, prawda? Jakieś związane z tymi, tymi. czy książka nawet została wydana, jeżeli chodzi o kulinarię.
1: Tak, tak, tak. Książka została, filmy i książka też była realizowana w zeszłym roku. To było wspólnie realizowane z LGT Puszcza Notecka. Mhm. Oni mieli taki projekt związany z tradycjami regionalnymi i też między innymi my tym pomagaliśmy i i tam zespół szkół też tam był zaangażowany i były potrawy opracowywane właśnie na podstawie tych naszych lokalnych zasobów. Między innymi była zupa rybna, z tego co pamiętam dobrze. I wspólnie z nimi właśnie taką książkę. znaczy Oni wydawali tę książkę, my pomogli, pomogliśmy przy, przy realizacji. Także też tu kwiat był to zaangażowany. Tak, to tak, tak, pamiętam, tak, tak Także też taka publikacja powstała. Bardzo fajna swoją drogą.
0: Jasne. No jeżeli jesteśmy przy wodzie, to również chciałabym teraz zapytać po lewej stronie mostu jest przepiękny bulwar, który gmina, miasto, przepraszam, się raków tutaj zbudowało. I czy jest szansa, żeby po drugiej z tego tam strony mostu, bo już piękną przystań macie możemy posiedzieć i podziwiać widoki y, od zamku, ale czy jakieś plany dalsze są w kierunku stadniny?
1: No tak, no gmina ma taki zamysł, z tego co wiem, żeby stworzyć generalnie taki ciąg spacerowy, który będzie y, realizowany od odbudowanego kościoła powangelickiego właśnie tym deptakiem nad Wartą do mostu i dalej to ma być pociągnięte w kierunku zamku i y, y, w kierunku stada. Kiedy to będzie zrealizowane, no tego niestety na chwilę obecną nie, nie wiem. Wiadomo, że teraz gmina odbudowuje ten kościół ewangelicki, to jest główny nacisk na to, żeby tutaj ten budynek powrócił do panoramy miasta i Myślę, że no na, na, na przestrzeni kilku lat, bo to jest taki pomysł właśnie, żeby zrobić takie miejsce właśnie z jednej strony, gdzie będą różne interesujące obiekty, czyli ten właśnie odbudowany kościół, gdzie będziemy gdzie mieli zrewita zrewitalizowany rynek. Potem będziemy mieli muzeum, potem będziemy mieli stado i ta osoba przyjeżdżająca do Sierakowa będzie mogła sobie właśnie spędzić powiedzmy ten, ten dzień spacerując tym, mhm. tym, tym ciągiem komunikacyjnym. Pomysł właśnie na to jest, plany są. Yy, ja myślę, że realizacja w ciągu no, kilku najbliższych lat no nie wiem, 5-6 lat może to będzie dalej wszystko zależy, wiadomo, od pieniędzy bo mhm. to też, yy, z tego co pamiętam, to gmina miała dofinansowanie na jakąś realizację yy, tego, tego właśnie ciągu spacerowego. I nie wiem, jak w kolejnych latach. Pewnie będą się starać o to. A nam się udało też właśnie z funduszy, z funduszy Urzędu Marszałkowskiego zrealizować tą Magnacką Stanicę, bo to było takie miejsce troszkę zaniedbane. My tam postawiliśmy te ławeczki, postawiliśmy tablice informacyjne. Mamy, w zeszłym roku zrealizowaliśmy ten maszt flagowy, do tego mamy uprzątnięty ten teren, wyremontowany mur. Więc to miejsce stało się też tak, widzę, że ludzie chodzą, spacerują, odpoczywają, bo tam są też istotne stojaki rowerowe, więc mhm. spełnia to swoje, swoje funkcje. Mamy też pomysł na to, żeby, no jeżeli się pojawią środki, to które teraz wnioskowaliśmy w styczniu z funduszy unijnych, to i powstanie tam taka europejska wiata rowerowa, gdzie będą tablice i będzie można też rower sobie naprawić. Coś takiego jak jest zrealizowane. Zrealizowane zostało w Szybsku też wiem, że w Quilczu będzie takie tak, coś tak, robione, tak, nie? Tak. Trzeci taki punkt właśnie Śrakowa. W Śrakowie ma być zrobiony, no tutaj właśnie o to wnioskuje z tych środków spójności Unii Europejskiej. No zobaczymy, w maju ma być rozstrzygnięcie. Yy, więc te otoczenie jest coraz fajniejszy, coraz bardziej takie przyjemne. No, znaczy powoduje to też pewne problemy natury technicznej wynikające z tego, że jest ono, jest ono miejscem, które jest coraz chętniej odwiedzane to, to jest problem? Nie uważam, tak, że to jest sukces? Tak, ale problem przez młodzież odwiedzane i niestety nie potrafią oni... Uszanować. U, u, znaczy nie ma zniszczeń, ale jest, są, są śmieci, które co, co prawda ogarniamy. Wiadomo, że to, mm -hmm. to, to jest do naszego obowiązku. Należy, żeby tam ten teren utrzymać czystości. Ale czasami się trochę krew gotuje, bo no, są wszędzie kosze postawione. Tak. Wystarczy po prostu tą butelkę wrzucić do kosza, a nie tam rzucać gdzieś na... No.
0: Drodzy słuchacze, zatem apel mhm. do wszystkich naszych zwiedzających, nie tylko turystów, ale również tubylców. Dbajmy o tą przestrzeń naszą, która jest wokoło, ponieważ to jest wszystko dla was. I korzystajmy z kulturą. Tak, no korzystajmy z kulturą, bo to jest jednak najważniejsza rzecz. Ale wracając jeszcze mhm. do tego bulwaru, do tych planów pięknych, no stoi jeszcze taki jeden piękny egzemplarz armaty. Co na ten temat? Bo czy mamy się bać? Czy nie. będą spacerować z tymi chodnikami? To mogą być jakieś niespodzianki? E,
1: no, nie, no, armata, armata jest pełnoprawną armatą bojową. To jest normalna, e, normalna strzelające, normalne strzelające działo XIX-wieczne. Ona została wzorowana na armatach z okresu wojen napoleońskich jest to zwana 3 funtówka, czyli, yy, czyli jest to najmniejszy wagomiar yy, artyleryjski używany na polu bitwy, bo potem były 6 funtówki, 12 funtówki i coraz większe armaty. To jest taka, taka powiedzmy tego najmniejszego wagomiaru, ale jest yy, no jest już spora, strzela porządnie, bo koledzy przeszkolili mnie w, z, z Polic, którzy zajmują się też, mają swoją armatę i oni mają strzelnicę i mają tam uprawnienia alteryjskie. Czyli szkolenie musiał również tak, 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 wiemy jak używać tego sprzętu, bo jest to sprzęt niebezpieczny. No bo wiadomo, że jednak żywa siła ognia jest. Możemy strzelać z kul armatnich, natomiast jest ona od czasu do czasu wykorzystywana. Strzelamy na różne okazje. Między innymi teraz ostatnio strzeliśmy na rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Była użyta. I ona nawiązuje do 1813 roku, do, do tej, 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 tej słynnej bitwy Osieraków, gdzie toczono walki właśnie pomiędzy Rosjanami a wojskami polsko-francuskimi. Mhm. Też były używane armaty w czasie tej bitwy, więc wymyśliliśmy sobie kiedyś tak a może armata.
0: A ile razy na do może wystrzelić? Jakie są plany w ogóle? Bo w ogóle czym, czym? Co jest takim środkiem? No, proch, czarny proch. Tak, tak ale to jest specjalnie przygotowywane? Gdzie? No, jak to Nie, wygląda? no można
1: kupić, tak? Znaczy, mhm. można kupić... E Osoby posiadające uprawnienia mogą kupić proch tam w, mhm. w Polsce to jest troszkę są obostrzenia w związku z tym zakupem. Natomiast można bez problemu na przykład kupić w Czechach. Mhm. No i takim prochem się nabija tą armatę, wkłada się ładunek, przebija się, podpala się, można z lądu Testowana już była, tak? Tak, 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 ona jest normalnie, normalnie właśnie normalnie strzelająca. A ile razy w roku? No to zależy od okoliczności. Jeżeli jest potrzeba, to po prostu ją nabijamy i strzelamy, nie?
0: Super. Robercie, powiedz, ponieważ miałam okazję ostatnio gościć u Was, przyjechałam również na kawkę mm -hmm. i dowiedziałam się również, że kończycie wyposażenie nowego biura tak. po latach. Ja Polata. pamiętam, w jakich warunkach pracowaliście i teraz muszę przyznać, że wygląda to naprawdę. Co się poprawiło? Czy w ogóle widzicie e, kolejne jakieś perspektywy w dalszym wyposażaniu, doposażaniu tego miejsca?
1: No tak, no, w zeszłym roku dzięki e, przychylności Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego i radnych, którzy mhm. przyznali środki, też e, udało się wyremontować gruntownie po e, 25 latach. Tak, po 25 latach udało się gruntownie wyremontować biuro od początku do końca. Zmieniliśmy troszeczkę układ pomieszczeń. Uzyskaliśmy też no, taką przestrzeń tak naprawdę do tego, żeby w miarę funkcjonować pod względem takim administracyjno-biurowym, ale też uzyskaliśmy przestrzeń magazynową. No i też mamy miejsce na to, żeby eksponaty gdzie przechowywać. tak? Czyli generalnie wyposażyliśmy biuro w, w w szafy, które, takie duże szafy, gdzie możemy te eksponaty trzymać. Na pięterku mamy właśnie taką też przestrzeń magazynową, gdzie większe rzeczy archiwalną są przechowywane, też, też i archiwalną no i mamy też jakby to powiedzieć, no, nowszą łazienkę, która przedtem nie spełniała żadnych standardów, teraz już jest całkiem, całkiem nieźle. No i z perspektywy, w perspektywie no, jeszcze jest doposażenie, tak, no, jakieś tam sprzęty kupujemy, czy meble, czy coś takiego, co tam nam jeszcze brakuje, ale już jest, no, super jest, nie? powiem z tym, co było, to jest super, nie? Wymieniliśmy właśnie meble, no i jest takie miejsce, gdzie możemy normalnie pracować, nie?
0: No komfort pracy na pewno wzrósł, to jest in plus. Ja muszę powiedzieć, że jak tutaj zostałam dyrektorem, to bardzo się cieszyłam, że mogę w nowe budynki wejść, że możemy no to jest tutaj zaplanować. Super, no. Natomiast jednej rzeczy nam tutaj brakuje w naszym centrum, to takiego zaplecza, gdzie moglibyśmy sobie te nasze przechowania robić. Dzięki uprzejmości szkoły mamy takie miejsce w piwnicy, ale nie ukrywam, że zawsze poręcznie jest coś, jeżeli jesteś na miejscu. Znaczy
1: nam też brakuje, nie? My ma, cały, tak. czas mamy, cały czas mamy z tym problem, bo... Yy, mimo tego remontu, to jednak zostaje, zostaje potrzeba gdzieś przytrzymywania większych rzeczy takich związanych z ogarnięciem terenu, czyli załóżmy na przykład kosiarka, jakieś grabie, szpadle, tego typu rzeczy. Brakuje też nam jeszcze, jeszcze cały czas takiej naprawdę, naprawdę porządnej przestrzeni magazynowej na muzealia. No teraz już jest lepiej, już nie musimy gdzieś tam po kątach tego trzymać, mamy wszystko teraz ogarnięte w jednym miejscu, ale jeszcze mimo wszystko uważam, że powinno być osobne tylko osobne pomieszczenie, odpowiednio zamknięte dla, dla zabytków, natomiast no, tak jest lepiej, nie? Tak jest lepiej, już jest, no, już jest normalnie.
0: No, wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, właśnie o tych Twoich potrzebach, ale cieszę się, że właśnie wybrzmiało to. Mam nadzieję, że już niebawem będziecie mogli również cieszyć się tym zrealizowaniem tej potrzeby. No tak, no. No a z potrzeby, ponieważ mówiliśmy, że straszy. A co tak naprawdę dzisiaj dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich przeraża?
1: No co przeraża? No, przeraża cała sytuacja, ta pandemiczna, którą tutaj mamy i to, że nie możemy pracować tak, jak pracowaliśmy przez poprzednie lata. No i to podcina skrzydła. nie? To generalnie powoduje to, że no jesteśmy zamknięci, nie można organizować wydarzeń, warsztatów, spotkań, wystaw. To wszystko jest tak, no takie niefajne, nie? A w tą taką edukację super wirtualną nie chcemy też aż tak mocno wchodzić, dlatego, że wydaje mi się, że na przykład jeżeli chodzi o młodzież, to młodzież ma tyle teraz, tyle teraz spędza czasu przed komputerami, że dokładanie jeszcze kolejnych rzeczy no nie wiem, czy to jest też aż tak, tak dobre, także liczę i czekam z z wytęsknieniem na to, aż będziemy mogli normalnie funkcjonować. Chociaż tak, nawet tak jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku, jak robiłem teraz podsumowanie działalności za zeszły rok, to my mieliśmy 40 wydarzeń takich kulturalnych w ciągu. Mimo tej sytuacji, która Aha. była, to, to różnych właśnie takich wydarzeń mieliśmy. I koncertów, i wspólnych warsztatów. Tutaj przecież tak. razem zrealizowaliśmy różne różne działania i jakieś spotkań. Także nie było, nie było źle, nie? Porównując z innymi latami było słabiej, no ale to tak było nieźle, nie?
0: No my tutaj też właśnie, jak robiliśmy teraz takie sprawozdanie działalności z racji tutaj y, corocznych jakichś y, opowieści i, i takich naszych relacji, y, to muszę przyznać, że było na bogato. No, nie było źle. Nie no. możemy narzekać, znaczy, prawda?
1: No, nie było źle. No, liczę na to, że po prostu teraz razy te szczepionki, które się tam pojawiły, dwa, że jednak jakoś tak to wszystko pomału zacznie puszczać, więc oby.
0: Mm -hmm. No linką, którą ostatnio się bardzo cieszyłam, bo jak wiesz kibicujemy sobie wzajemnie w naszej współpracy jest to, że również się wyjątkową nagrodę. I to jest wielkie brawo. To jest naprawdę w skali w ogóle Polski to jest naprawdę ogromne wyróżnienie. No, dziękuję. No, no to powiedz jest to, głośno, <głos> przyznaj się, jak to brzmi ta jest, nagroda. No, jest to
1: <głos> Pracy Organicznej w, przyznawany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Pracy Organicznej. Nagroda, nagroda myślę, że bardzo ważna z jednej strony, z drugiej strony nie czuję, że bym na to zasłużył. No to nie bądź taki prostu, skromny. Nie, no, ja po prostu wykonuję <grym> swoją pracę, tak? To co, to, co, to, co staram się robić, to raz lepiej, raz gorzej, natomiast jest, jest mi niezmiernie miło, że uznano właśnie to mhm. też na wniosek starostwa, uznano, że jednak to, co tam, bo robimy, bo to nie tylko jest moja zasługa, ale też zasługa pracowników muzeum i wszystkich tych, którzy między innymi też współpracą z tobą, to też jest efekt tego, że to nie jest tylko Dzięki. to, że o, ja tutaj jestem super gościem i mi, dawać mi nagrodę. Nie o to chodzi. <śmiech> eee, I no uznano właśnie, że to jednak jest warte wyróżnienia. No ale to też powoduje to, że no, nie można spocząć na laurach. Zresztą są kolejne plany i dlatego też myślę, że to jest taki kop trochę też w pewien sposób mobilizujący. Nie?
0: Tam... No na no, nudę raczej Tobie ani nie grozi, bo mamy taki inny charakter. Cieszę się bardzo, że możemy wzajemnie się tutaj też wspierać. Ale a propos tych planów i tego kopa na dalsze działania, wiem, że oprócz tej nagrody, o tych wszystkich takich pozytywnych rzeczy, które się wokół Ciebie dzieją, i wokół muzeum, to chciałabym dowiedzieć się, macie nowy teren. No dodatkowy. tak, no właśnie. No I co tam? No
1: to, są to, to są te nowe wyzwania, o których mówiłem. Tak. Nie? No to jest ta sytuacja, w której y, udało się namówić y, starostwo na to, żeby przeznaczyć środki na kupno gruntu. Y, nie jest to jeszcze to, co bym chciał. <laughs> ale rozpusta. To tak, wiem, wiem. Ale, ale no, kropla drąży skały, jak to powie, że tak powiem. Udało się kupić teren tak zwanego szpilplacu. To jest taki park razem z budynkiem stajni i zalatki znajdujące się po wschodniej stronie Czyli muzeum. to jest to
0: miejsce, gdzie chodzimy na kasztany. Ja pamiętam kasztany, jako przedszkolak
1: tak. chodziłem na kasztanki. <laughs> tak, tak. Niestety, znaczy udało się to miejsce, to. miejsce to kupiliśmy od Gałopolu, czyli za, który zarządza, mhm. zarządza stadem. No, było jest to miejsce niestety trochę zapuszczone, bo to też tak, chodziłaś na kasztany, natomiast też jest to miejsce spotkań towarzyskich. Różnych
0: kręgów z, społecznych. Różnych kręgach, skóry,
1: tak, to. przy użyciu środków różnego typu rozweselających.
0: Do których również apelowaliśmy dzisiaj o zachowanie <śmiech> czystości <śmiech> i
1: porządku. Tak, tak, tak. I właśnie ten teren, no, troszeczkę też mnie to bolało, bo no, idąc właśnie w kierunku tego stada, tak jak rozmawialiśmy o tym, to też takie miejsce, no jednak szpeciło to, to miejsce, no ale udało się, że tak powiem, dogadać ze stadem, no kupiliśmy ten teren, chcemy tuż pomału zaczynamy to porządkować, rob, zrobiliśmy takie podcinki gałęzi, które tam się znajdowały, teraz regularnie sprzątamy ten teren, w planach jest, no teraz na wiosnę chcę ten teren zrekultywować, to znaczy to mam taką, nie mam takiego pana, który mi tam na razie to wszystko gleb, glebogryzarką wyrówna, trawę zasieję taką normalną już czy, już, czy będzie jakaś
0: łączka edukacyjna?
1: Czy jak e, to planujecie? Tzn. co tam planujemy? w planach jest tak, że pierwszy ten budynek, który tam stoi, tej dawnej stanie izolatki dla koni, no on jest w stanie katastrofalnym. Chcę y, pierwsze, co zrobić, to stąp, wystąpi do pani Wojewódzki konserwator zabytków, o wpis do rejestru zabytków, bo on wszystkie budynki stada w Sierakowia są wpisane do, do rejestru zabytków, oprócz czego nieszczęsne izolatki. Jesteśmy już po z panią konserwator. Pani konserwator wstępnie wyraża zgodę, bo to też nam otworzy pewną, z jednej strony nam trochę nałoży pewnych obostrzeń, ale z drugiej mm -hmm. strony otworzy nam drogę do pozyskiwania środków. Na to, żeby ten budynek wyremontować, bo wiadomo, że jednak ze starostwa będzie ciężko zdobyć kwotę, która byłaby potrzebna do tego, do tego wyremontowania i na razie zamysł jest taki, to jeszcze nad tym się zastanawiamy, ale Zamiast jest taki, żeby ten budynek przeznaczyć po części na taką salę edukacyjną, bo nie mamy takiej sali w muzeum, tam są trzy pomieszczenia. Dwa pomieszczenia byłyby takie magazynowo-zapleczowe właśnie, gdzie tam byśmy mieli potrzebne materiały i do warsztatów, do różnych rzeczy i ten główny, to, to główne pomieszczenie byłoby przekształcone troszeczkę na ekspozycję, może pokazującą na ścianach jakieś właśnie zdjęcia z historii stada, a sama przestrzeń byłaby przeznaczona na to, żeby tam robić lekcje muzealne, żeby tam robić warsztaty, tego typu rzeczy, no żeby to było łatwe do posprzątania, żeby to można było pobrudzić, żeby to można było działać. Tam jest taka przestrzeń na to, żeby grupa do 30 osób mogła spokojnie podziałać, więc taki jest pomysł na ten budynek na razie. No, zastanawiałem się też nad tym, czy może nie przekształcić na samą ekspozycję, no, ale brakuje nam tej przestrzeni właśnie takiej edukacyjnej. edukacyjnej to byłoby fajne, bo to też jest kwestia na przykład ogrzewania, bo łatwo byłoby tam gazowe ogrzewanie wprowadzić, bo to jednak blisko tam gaz przebiega, więc takie różne warianty są brane pod uwagę. Cały ten teren y, pozostały. znaczy Na pewno chcemy ten park trochę uprzątnąć. Niestety będziemy musieli wyciąć niektóre drzewa. Y, chodzi mi tu akurat o chore drzewa, które tam, mm. tam są takie dwa, dwa kasztany, które no, polecą prędzej czy później. W zamyśle jest też, y, żeby tam znalazły się dwa budynki zrekonstruowane, które tam kiedyś stały. A według opisów, które posiadamy z XVII i XVIII wieku, właśnie na tym, w tym terenie stały stała kuchnia zamkowa i stał browar zamkowy. I chcielibyśmy też no, przygotować projekty, poszukać środków i takie budynki postawić. I to miałyby być rekonstrukcje, które miały być w pełni działające, pozwalające też na to, żeby prowadzić tam zajęcia. I ten browar i ta kuchnia miały być działająca, czyli byłoby produkowane lokalne yy, piwko. Takie, które by tam to no już brzmi
0: bardzo, bardzo optymistycznie. Także... Czy starczy tobie te pięć lat kolejnych? No nie wiem, no nie, no to jest pomysł. Mi się wydaje, że tu
1: już pan starosta będzie musiał pomyśleć o kolejnych. No to znaczy pomysł, na to jest, a jak wiadomo, że to jednak realizacja, no, no, tak samo jak z sam armatą, powiem, nie? Jak, na, tak. jak, jak tam, pierwszy na początku było tak, że y, pan starosta usłyszał armata, co tam wymyślacie, nie? A potem nagle się okazało, że jednak można, tak? Oczywiście. Także tu jest taki pomysł na to do tego ta cała przestrzeń chcemy właśnie też taką y, zrobić przestrzeń w pozostałej tej części y, trochę nowych nasadzeń, y, opłotować to niestety trzeba będzie y, ale też taką, taką przestrzeń y, może jakiś plac zabaw historyczny, no to będziemy właśnie jesteśmy na etapie na razie rozmów i zastanawiania się co tam, co tam zrobić, na pewno będzie to uporządkowane, na pewno mm -hmm. to będzie opłotowane i będzie to służyło społeczeństwu, a potować będziemy, musimy, dlatego że jednak ten problem z tym utrzymaniem czystości, jeżeli tam powstaną mhm. różne rzeczy, to będzie to trzeba jakoś to kontrolować. Nie? No i w planach jest, dlatego też mówiłem o tym, że chciałoby się więcej, bo zależy mi na tym, żeby jeszcze kupić, dokupić gruntu vis-a-vis -vis przedszkola za ten teren, takie połowę tego gruntu jeszcze tam byśmy chcieli mieć kupione.
0: Czyli w, jak to się mówi w ramach tych trza, całych sukcesów, apetyt rośnie. Rośnie. No to, no to... jest tak samo u nas. No. Tak, Rodzą się następne, pojawiają przykłady samych takich działań edukacyjnych, które chcielibyśmy zrealizować, a co za tym idzie kolejne inwestycje, no kolejne, właśnie. No właśnie. kolejne doposażania no, i finanse. Bo
1: ja to też wejdę w słowo, bo tam w, w tym miejscu, które byśmy chcieli jeszcze kupić, to tam miałby powstać drugi budynek muzealny z nową ekspozycją, też między innymi taką, która by miała opowiadać albo o Wielkopolsce w XVII wieku, bo też jestem po spotkaniach z Radą Muzeum i troszeczkę, jakby to powiedzieć, chcemy, to myślę, że wspólnie chcemy wytyczyć nową drogę dla muzeum, to znaczy chcielibyśmy bardziej pójść w ten XVI-XVII wiek, tą epokę sarmatyzmu, że Aha. nasze muzeum nie ma być tylko muzeum regionalnym, bo nie o to chodzi, żebyśmy bardziej pokazywali tą właśnie historię tego XVI-XVII wieku przez pryzmat naszego regionu, przez pryzmat wielkopolski, bo chyba w Wielkopolsce nie ma takiego muzeum, które opowiadałoby o XVII wieku w ten, w ten sposób. Nie I dlatego też ten browar XVII-wieczny, ta kuchnia XVII-wieczna, do tego ten drugi budynek, gdzie byłaby ta ekspozycja, tam też by się znalazły porządne magazyny właśnie na, na zabytki, mhm. sale edukacyjne, pomieszczenia dla stowarzyszenia jakiegoś, które by miało przyjeść muzeum, działać. Także pomysły są, tylko to jest kwestia perspektywy no, iluś tam mhm. lat. nie
0: no to pozazdrościć. Naprawdę to, co opowiadasz, to brzmi naprawdę imponująco. No, no to są, to są i plany. Nie? Będziemy, no, 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 ale znaczy, plany i marzenia warto no, mieć. No, właśnie, nie było. Tak. No i mam takie jeszcze dwa pytania do Ciebie, Robercie, a mianowicie chodzi o to, że wiem, my z kolei jako bibliotekarka. Już taka powiedziałabym z testarzeń dwuletnim <grymne> <grymne> budujemy tutaj y, taką bibliotekę z wydawnictwami y, i gdy robiliśmy ostatnio skontrum i widzieliśmy różnorodne y, takie pozycje związane z promowaniem naszego regionu zauważyliśmy, że również macie sporą bibliotekę swoich y, Działań. E, powiedz, zobaczcie, czy coś w planach, jeżeli chodzi o wydawnictwo, jakieś e, albumy tak. macie?
1: E, no Mamy różnych. E, zrobiliśmy parę różnych książek, e, między innymi herwasz Myślę, że taką książką, która jest interesująca pod tym względem, że po raz pierwszy zebrano wszystkie te nasze obiekty. E, e, Pa, dwory, pałace, które się na naszym terenie z, z znajdują, razem z rodzinami, które w nim mieszkały. Nie jest to co książka stricte naukowa, ponieważ naszym założeniem było takie zrobienie książki bardziej e, przewodnika, gdzie mamy powrzucane różne rzeczy, trochę opracowane, a ma, miało to też być przyczynkiem do tego, że jeżeli ktoś chce więcej na ten temat, no to e, będzie miał podstawę do tego, żeby szukać e, dalej. W zeszłym roku udało nam się też wspólnie z panem Ryszardem Sulejem wydać książkę poświęconą policji w powiecie międzychodzkim. A w planach co mamy? No, chci chcielibyśmy wrócić też do źródeł i wydać kronikę parafii ewangelickiej w międzychodzie. Mamy, mamy tą kronikę. Jest ona opracowana tutaj z panem Jędrzejem Schubertem, nad tym rozpoczęliśmy pracę. Chcemy też sięgnąć do legend i jest takim naszym pomysłem, żeby zrobić książkę dla dzieci, ale książkę albo w formie komiksu, Albo w formie bardzo fajnej, ilustrowanej, właśnie takiej publikacji poświęconej lokalnym legendom. To teraz taki zamysł. No i też zastanawiamy się nad jakąś publikacją poświęconą cmentarzom akurat to troszkę temat troszeczkę smutniejszy, natomiast chcielibyśmy też w pewien sposób zebrać całe, całe, wszystkie informaty dotyczące cmentarzy i tych katolickich i ewangelickich z naszego terenu i w formie albumowej to opracować i wydać, ale na to też będziemy szukać środków, będziemy mhm. się zastanawiać jak to ugryźć no są rozmowy, bo z panem Tadeuszem Andrzejewskim już o tym temacie też rozmawialiśmy no i Pomysły są, tylko kwestia teraz... Pijaszku. No i jeszcze też jest jeden projekt, który mi się przypomniał, na którym też tak zacząłem dość intensywnie pracować. Projekt stricte archeologiczny, to znaczy ma powstać publikacja poświęcona Grodziskom i Kurhanom z terenu powiatu międzychodskiego, czyli taka książka podsumowująca, też pokazująca, ile tego mamy, jak to wygląda, jak to mogło wyglądać i yy, yy, coś, yy, jak, jak generalnie jak one funkcjonowały, nie? Te mm -hmm. grodziska, także taki jest pomysł też na tą publikację i tam ostatnio yy, jakiegoś czasu jeżdżę po tych wszystkich grodziskach, oglądam je mm -hmm. lokalizuję w terenie, jak, czy, czy, czy widoczne są, czy nie i będziemy na tym też pracować.
0: Robercie, przed świętami dzwoniłam do ciebie, aby umówić się na to spotkanie dzisiejsze, abyśmy mogli sobie porozmawiać i naprawdę wielu ciekawych rzeczy dowiedziałam się od ciebie dzisiaj. No i uzyskałam taką odpowiedź, jestem na urlopie, ale jestem bardzo zajęty. Nie od dziś wiem, że twoją pasją są wykopaliska. No tak. I wszystko to dzieje się podczas urlopu. Czy możesz nam zdradzić, skąd w ogóle taka pasja? Ja wiem, że z racji wykształcenia, ale wiesz, nie każdy później po zakończeniu szkół, szko, szkół y, dalej idzie w tym, teren, w tym temacie.
1: Yy, to znaczy tak. Yy, jak ktoś mówi, że jestem historykiem, to zawsze prostuję Mówię, że ja nie jestem historykiem, bo studiów historycznych nie skończyłem. Jestem archeologiem. Yy, I ta moja pasja, jeżeli chodzi o archeologię, to była już w szkole podstawowej. Ja już się tym interesowałem gdzieś tam z opowieści dziadka, z opowieści znajomych, gdzieś tam to mnie pociągało. Idąc, Wybierając szkołę średnią, wiedziałem, że będę chciał iść na konkretny kierunek studiów, czyli chciałbym iść na archeologię. Po to poszedłem do liceum, żeby zrobić 4 lata, żeby potem pójść na archeologię. I gdybym miał decydować jeszcze raz, zrobiłbym tak samo. No, dla mnie to jest... Dla mnie to jest jakaś ścieżka życiowa, która no nie wyobrażam sobie po prostu funkcjonowania bez archeologii. No po studiach udało się, że tak powiem, utrzymać tą łączność z, z, ze swoją pasją, bo jednak kończąc studia jest bardzo często tak, że rzeczywistość potem weryfikuje różne, mhm. różne rzeczy. Mi się udało zrobić po studiach, jest taki wymóg, żeby pracować jako archeolog, trzeba mieć rok, praktyki terenowej po zakończeniu po uzyskaniu tytułu magistra. Udało mi się to wypracować, bo po różnych wykopaliskach się, że tak powiem, rozbijałem, bo i byłem w Bełchatowie kilka miesięcy i byłem kopałem w Poznaniu na Ostrowie, Tums Ostrowie Tumskim, w, tam, w Ogrodach Artybiskupa na Grocisku w Grzybowie. Także w różnych miejscach, żeby tą praktykę terenową mieć specyfikę tych stanowisk poznać, bo każde stanowisko jest inne. No i udało się, udało się potem po, po, po studiach dalej to, to, to ciągnąć i tak ciągnę już e, ileś tam lat. A co wykopałeś
0: takiego najbardziej cennego a, dla Ciebie a, skarb. przeżycia? Skarb.
1: Skarb. To prawda nie jest skarbnik, to, to dwa bodajże. E, no, m, mam takiego kolegę, z którym współpracuję, Mirka Androjcza e, i on bardzo fajny projekt badawczy wymyślił, polegający na weryfikacji dawnych skarbów wczesnośredniowiecznych, które zostały już kiedyś znalezione, w 19 w tym wieku wykopane, ale nie były one nigdy kopane archeologicznie. No i y, zaprosił mnie dwa razy, on tam tych skarbu ma więcej, ale tam zaprosił mnie dwa razy do udziału w takich badaniach i y, no, w, w kąpieli koło Gniezna, w takiej miejscowości kopaliśmy i tam no, no, pierwszy raz w życiu tyle, tyle srebra widziałem na oczy. Były to monety wczesnośredniowieczne i fragmenty ozdób. Także, tak zawsze można powiedzieć, no skarb się znalazło, tak, mamy mhm. ten skarb. No ale też um, dla mnie też bardzo ważne są bardzo fajne efekty badań takich, które u nas tutaj realizujemy, bo nasz powiat, nasz teren jest niestety troszkę tak zepchnięty do narożnika, bo daleko jest od środków badawczych z jednej strony z drugiej strony nie mamy jakichś spektakularnych stanowisk, znaczy mamy te stanowiska, tylko że one nigdy nie były jakoś tam szerzej badane. No i jak prowadzi się różnego typu prace, to potem ta historia, ta, pra, ta historia, gdzieś tam jest dokładana, cegiełka do cegiełki i ten obraz zaczyna się robić coraz fajniejszy mhm. i wychodzą czasami bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy.
0: Ale masz jeszcze jeden taki skarb najważniejszy, swoją małą manię, się, <laughs> Także to jest chyba o, jeden z tak. cenniejszych na Pozdrawiamy no cię, Maniu. No, rozmawia się przeuroczo i, i byłoby jeszcze zapewne dużo tematów. Zwłaszcza, że łączy nas jeden cel, a mianowicie rozwój kultury i no. rozwój tego, co się w koło dzieje. I tylko myślimy pod tym kątem, aby to nasze społeczeństwo kształciło się i było zadowolone z funkcji, jaką pełnimy tutaj i no dostarczamy jest, im
1: taki Jesteśmy tak naprawdę źródeł. dla społeczeństwa nie? Bez, bez państwa, bez, bez odbiorców tego, co robimy, nie byłoby, nie, byłoby, nie byłoby nas, nie? No bo po co mamy robić? To nie robi się tam tak. m, tylko dla siebie, nie? To, no. no my jesteśmy
0: dla ludzi. No, o to chodzi. Wiele, wiele osób myli, że tak powiem, to nasze powołanie. Robercie, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Placuszek właśnie czeka na nas, właśnie dopijemy kawusie. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Halo Kultura z Robertem Jędrzejczakiem rozmawiała Magdalena Jabłońska. Do, dziękuję. do
1: zobaczenia. Dziękuję bardzo i czekamy Czekamy, aż będziemy mogli Państwa znowu gościć. Dziękuję.